Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva och det är jag superglad för att du gör. I det här avsnittet har jag pratat med Vanessa Falk. Vi träffades i studion där hon just nu håller på med sitt debutalbum. Vanessa är alltså Christian Falks dotter och hon känner sig mer hemma i studion än vad hon gör hemma. Och det kan man ju förstå. Hon har ju mer eller mindre vuxit upp i en studio. Hur som helst, utan att dra på det för länge. Här kommer det. Dill och Duva med Vanessa Falk. Lycklig lyssning. Ja, men vi kör väl igång, ja. tänker jag. Det är inte mycket mer att be för. Nej. Tack så jättemycket för att du är med, får jag säga. Tack, ja. för att jag fick komma. Ja. <laughs> Vad, hur, hur har din dag sett ut? Idag? Idag har eh, jag faktiskt eh, i princip inte gjort någonting. Jag har varit på två långpromenader idag. Ja. Ja. Svarat på lite mejl. Eh, och sådär. Ja. ja. För du är ändå inne i en period att ska släppa, släppa musik just nu. Ja. Eh, verkligen det är, och, Men det är mycket som krockar eh, just nu för mig Men eh, det är definitivt eh, liksom Fokus på Jag släppte en ny singel eh, förra veckan mm. Den 21 januari eh, Och ska släppa Mitt debutalbum ja. Var det lider ja. Det har blivit uppskjutet igen ja. <laughs> Men nu, nu kommer det nu kommer. Det kommer men det blev uppskjutet Vi skulle släppa 29 februari men nu blir det uppskjutet en gång till ja. eh, Och eh, men så det är mycket fokus på det. Ja, ja. ja vi ska ju ta och prata lite om, om din eh, musikalska karriär, eller ja. ditt musikalska liv, eller vad ja. man ska kalla det för. Ja. Eh, jag, jag börjar alltid den här eh, podden med att ställa samma fråga, ja. eh, bara för att vi ska förflytta oss lite bakåt i tiden. Mm. Vad hette gatan du växte upp på? Eh, Hornsgatan är väl det första jag eh, kommer att tänka på, men eftersom det är skilsmässobarn så... Är det olika? Men Hornsgatan ja. är då mammas gata. Ja. Ja. Vad, är det, vad är det för minnen du har från när du är liten från, från Hornsgatan? Eh, alltså väldigt starka minnen. Jag bodde där i 24 år mm. av mitt liv. Och jag hade min, eh, en av mina idag bästa kompisar som bodde på samma gård. Ja. Eh, Rebecca Avselius. Och eh, våra föräldrar kände varandra. Och eh, sen så Fatima, vår andra bästa kompis, vi tre som liksom de tre musketörerna typ. Vi är uppvuxna tillsammans och vi var väldigt mycket där för Fatima ja. var väldigt mycket hos Rebecka och kastade boll på gården och, ja. och sådär. Det är verkligen så att det hugger i magen när jag går förbi på den ja. adressen fortfarande för det var inte länge sedan eh, den sista föräldern flyttade därifrån. Nej. Så då var det så här, nej man får inte flytta från nej. härifrån liksom. Det ska alltid vara, det ska alltid... mitt rum ska alltid finnas där liksom. Ja, ja. ja. ska alltid kunna gå och knäcka på och komma, ja, typ. komma hem. Ja, exakt, verkligen. Ja. Ja. Kommer du ihåg eh, där någonstans eh, när du, nu är du uppväxt med en, en, en far mm. eh, som, eh, som alla vet vem det är såklart och ja. eh, musiken har alltid varit där. Men kommer du ja. själv ihåg när du första gången eh, så här, tänkte till att musik, vad är musik för någonting? Eh, nej, men alltså mina första musikminnen är väl från att jag var jätteliten. Mm. Det är när jag lyssnar på kassettband och mamma, jag hade liksom hörlurar som var för stora för mitt huvud som mamma fick knyta fast en snusnäsduk så att de skulle sitta fast. Och jag hade ett kassettband med eh, Too Unlimited ja. som jag lyssnade på. 
Eh, så att om så här, handen på hjärtat så är det liksom mitt första musikminne. Men sen så har ju jag, från att jag var väldigt liten så har ju jag... Alltså musik var ju min pappas jobb. Mm. Så den så har att, ju alltid varit där liksom. Ja, och de flesta som i alla fall lyssnar på den här podden vet ju att musiker har inte speciellt regelbundna arbetstider. Så att jag menar väldigt ofta efter skolan så åkte mm. ju vi... Um, åkte ju vi till studion ja. när vi var små ja. och um, jag, bod, jag har bott varannan vecka mer eller mindre hela livet, mamma och pappa mm. uh, och uh, så att jag har ju liksom varit jag har ju liksom jag har väl, det är så svårt att, att, att pinpointa liksom när jag insåg att det här var min grej mm. uh, men jag inbillar mig själv att det är någonting, jag hade ju väldigt jobbigt i skolan och sådär när jag var liten, från att jag var väldigt liten mm. Men jag har ändå alltid haft något liksom, självförtroende som har retat andra som jag tror kommer ifrån lite att från att jag var så liten visste vad målet med mitt liv var mm. på något sätt som gjorde att ja. liksom, jag Det var, var aldrig någon tvekan där. Nej, inte riktigt. Sen har jag ju verkligen inte alltid strävat aktivt efter nej. det. Utan jag har gjort väldigt mycket andra saker. Liksom, eh, som vem som helst. Liksom. Ja. Um, och sådär. Så att jag har ju absolut inte haft någon utstakad väg utan snarare att det har blivit väldigt liksom, det har blivit ganska ostrukturerat. Ja. Och liksom pankakat mig fram lite. Eller bara så här, gjort grejer som har varit kul. Just också eftersom att när jag blev lite äldre så, så visade det väl sig liksom att, jag, ja men, att jag kunde sjunga och, mm, och, och då blev man ju tillfrågad om grejer. För det var ju jättekul att det ja. var liksom ja. Christian Falks dotter och ja. Och sen när jag blev lite äldre så blev jag ju tillfrågad mer och mer seriösa saker. Mm. Och tänkte inte liksom, vad skickar det här för signaler? Och jag gör det här och gör det här um, med, med, med tanken på vad jag vill vara Nej. som artist. Mm. Alltså det där har ju varit det svåraste för mig. Mm. Men om vi, om, vi, om, vi, om vi går tillbaka lite ja. där igen. Mm. Eh, vad var det mer du lyssnade på en to Unlimited? Rockset. Ja. Ace of Base. Dr. Alban. <laughs> det är sant. <laughs> uh, sen har ju... Det var väl det som alla andra lyssnade på ungefär under samma tid? Ja, uh, säkert. Uh. Uh, sen så lyssnade jag, uh, gud, under en period lyssnade jag väldigt mycket på uh, Supercat. Mm. Mm. Jättekonstigt. <laughs> uh. Uh, och sen så har ju jag lyssnat väldigt mycket på Titio, Papadi, uh. Robin, alla de som min pappa har jobbat med. Ja. Uh. Och alltså, jag sitter fast där väldigt ja. mycket. Kommer du ihåg att du lyssnade på det även då som att, som att det, här är ett, det här är ett jobb på något vis? Alltså jag tror att det var, jag tror att det var den bästa formen av min pappa. Mm. Um, och att jag um, hittade någonting i det. Eller att jag uppskattade den biten av min pappa ja. som ju var en ganska strulig figur uh, väldigt mycket. Ja. Och att det var någon form av liksom det kärnan av det bästa ja. av honom ja. eh, på något sätt i musiken han gjorde. Ja. Typ. Um. Hur hade du med dina med vännerna som var runt där? Som du ja. sa, ni tre musketörer. Lyssnade på, ni, ni, på musik ihop? Alltså, vi eller lyssnar ju det? fortfarande. Ja. Uppskattar ju Ace of Base och sådär väldigt mycket fortfarande. Det, förlåt om jag skämmer ut er nu för timmar i veckan men det ska inte stickas under stol med. Um, men, men sen så har ju jag blivit matad med liksom Mary J. Blige och ja. Stevie Wonder och Beatles och ja. Bowie. Eh, och eh, på pappas håll mycket väl i, i den ordningen han har gjort 
liksom olika m- musiksorter ja. eh, så liksom hiphop såklart ja. och R&B och soul och, och dansmusik och liksom du vet det enda med det tredje Ursäkta, jag, har, jag har en liten kompanjon ja, med vi har en studion. hund här inne också ja, ja, presentera, vad heter hunden? han heter Baron ja. Ja, han är en gullig liten typ verkligen, det är väldigt tyst han är väldigt tyst hör, men han började, han började röra sig ja. sitt ner han är väldigt duktig han har varit med när jag har poddat förut också utan att någon har märkt någonting ja. han bara brukar, min tysta ja. lilla kompanjon ja, han sitter och är snäll ja. det är ja. jätte, jättebra eh, nej men eh, för du sa det att, att, att du har haft den här att, att eh, det har inte varit helt självklart att det skulle nej. bli musiken nej när, alltså, när kände du att, det, att så här, det, det här är ju något för mig? Och för jag tänker att det, det blir allt så här, mm. många ska ju alltid göra så här revolt mot sina föräldrar och sånt ja. och välja något helt annat. Hade ja. du några sådana tankar någon gång att det här ska jag inte göra? Musik alltså, ska jag inte hålla på med. Nej, alltså, och, och det tåls ju att säga att eh, min pappa har ju inte varit liksom super eh, supporter till att jag ska jobba med musik. Nej. Så han har ju liksom inte så här. Det har inte varit att jag skulle liksom... Det var väl snarare att göra musiken som blev revolten mot honom. På ja, något sätt. Ja. I hur han liksom... Äh, men du vet sådär. Men, men jag tror också att mina föräldrar... Det är en telefon som ringer här också. Aha. Är det din telefon nej, eller någon annans? Det är någon annan. Stäng av ljudet. Vi ja, sitter ju i, våran, i ja. våran studio här ja. på... <laughs> det är grejer som händer hela tiden. På söder i Stockholm. Ja, men ja. det är lite kul. <laughs> Folk Ska... kommer in och går och ringer allt. Så, gå och lägg dig. Ja. Eh, nej, men... Eh, Um, vart var vi? Om att han om att din, Pappa, just ja, det. inte var så Nej. supportande i, i, i musikvalet. Där. Alltså jag har liksom inte det jag lärde mig väldigt snabbt var att så här, det, den mognaden att göra musik eller att klara av att släppa musik eller lansera, alltså hela den där biten det är ingenting som kommer bara mm. det är någonting som måste liksom växa fram eller en mognad som måste liksom mm. och jag, när jag lärde mig det så tog jag det jävligt chill mm. och bara, jag behöver inte stressa det här nästan som att så här, jag insåg att gud jag kämpar ju verkligen inte ens för det här Nej. vill jag det här ja. eh, lite så eh, och den gången jag insåg att jo, men jag vill göra det här det är för mig och då hade jag också provat att vara utan det mm. eh, och det går inte Nej. Det är liksom, jag sugs tillbaks. Ja. Men det var när jag träffade Stefan Örn som jag har gjort min mm. debutskiva med um, vintern 2012. Mm. Det var nog då när jag började göra musik med honom för första gången mm. som jag bara så här, aha, okej, det är liksom lite den här känslan folk verkar ja. prata om eller det här som verkar vara liksom grejen. Mm. Um, för jag har aldrig riktigt jag har aldrig hittat den där känslan som liksom heller har varit kvar Nej. utan jag kanske har gjort någonting och inbillat mig själv att det här är jag eller så här vill jag göra mm. och sen har det bara så här utvecklats till äckel efter liksom alldeles för kort tid och bara vad fan håller jag på med, det här är inte mm. alls jag Nej. Eh, och sen kan jag vara väldigt övertygande liksom. jo men det är det här jag vill göra och har en vision och har en mm. plan och en idé så bara nej det är inte alls så här och det är väl det som också är en del av den resan fram tills mm. man är liksom kokpunkten ja. eller vad man ska säga. Kan det, kan det ha med att göra? Jag tänker att det kan, kan ha med att göra att du har hela tiden tänkt att eh, det har varit så lätt. Du har haft så nära till det att, och därför har du liksom mm. aldrig behövt 
liksom tänka på det på, på, på det sättet som många andra behöver göra hela tiden. Att de behöver ju Nej. forma någonting så kan det från början. Så kan det verkligen vara. Och sen också att bli, liksom blivit matad med så många olika saker. Mm, mm. Alltså så här, och jag har alltid på något sätt velat göra det som pappa gjorde. Mm. På något sätt. Liksom, bara den här dansmusiken, så här, Kelle Bordell-grejen. Bara, ja, det där vill jag göra. Eller... Robin, äh, men du vet så här, det mm. har ju bara varit liksom, och det, det är det där som är så svårt för mig, därför att därför att jag har haft en komplicerad relation till min pappa mm. eh, och musiken kommer in i det och musiken i mitt kall, och, men vad är vad i det här? Ja. Eh, och det är ju fortfarande svårt mm. för det är det, för att det är också så här jag kan, inte, jag kan ju typ inte prata om musik utan att komma in på min pappa Nej. För det är ju därifrån jag har fått det och det är ja. där jag har lärt mig allting. Ja. Fan, jag var ju med i studion typ när de gjorde Seven Seconds. Alltså det är ja. liksom ändå så här, jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har suttit med på tråkiga skivbolagsmöten och bara <laughs> suttit liksom så här, det, det fanns liksom inte iPads på den tiden utan Nej. man satt där och lyssnade liksom. Um, och jag har ju lärt mig jättemycket av det. Och väl säkert blivit lite skrämd också. Men, mm. men, men det är ju... Um, ja, jag har blivit matad med det och jag har blivit väldigt bortskämd med det på det sättet men det har fan inte gjort det enklare. Alltså. Nej. Nej, jag menar att det har ja. nästan gjort det svårare ja, att, ja, ja. Att, för dig att hitta din ja. egen grej. För att mm. du har, det har hela tiden runt omkring dig varit ja. alla de här superartisterna liksom, som verkligen. har cirkulerat runt ja. där och försöker hitta sig själv i det. det ja, liksom verkligen. Att det kan vara svårt. Ja, och så här, jag, det har aldrig rått någon tvivel om att jag är min egen. Nej. Men däremot har jag inte hittat min grej. Nej. Men det har jag säkert fortfarande inte gjort. Nej. Alltså... Det är många som aldrig gör det. Nej, också. gör man det någonsin? Alltså, det viktigaste är att man har typ kul på vägen. Och, ja. och också um, anstränger sig. Men sen mm. är det också så att med musik att så här, man anstränger sig och nu har jag ansträngt mig jättelänge. Liksom. Och mm. det tar f- man kan anstränga sig hur länge som helst. Man ja. måste bara fortsätta anstränga sig. Liksom. <laughs> det är väl det man aldrig ska sluta göra. Nej, men verkligen. Vilket, vilken, vilket var ditt första så här, offentliga framträdande eller om man säger så, alltså i, i musikvärlden mm. inspelat eller vad man ska säga mm. vilket var det? Eh, mitt eh, tror jag var eh, på någonting som hette Förkväll mm. på TV4 mm. med typ Gynning och Karina ja, Berg det, ja. eh, var programledare eh, med pappa mm. och eh, då skulle jag sjunga Something Good som jag eh, gjorde med honom på mm. hans skiva som Claes mm. Åland har skrivit. Ja. Eh, det var första gången ja. jag uppträdde och det var live. Ja. Och då var det också så här... Det var det som sändes från Stockholm centralt. Ja, exakt. Ja, ja. Och då var det bara så här, för då var jag... Då hade, jag hade fått för mig att jag skulle flytta till Paris. Jag bodde i Paris här på månader. Hos Gordon Cyrus. Mm. En annan musikkille. Mm. Ja. Eh, som inte är på något sätt en kille i mitt liv utan han är snarare som en pappa. För Från eh, Whale, va? Exakt, Whale. Ja. Och som mm. gjorde eh, Latin Kings eh, debutskiva bland annat. Mm. Mm. Eh, han är som en extra pappa för mig. Mm. Eh, så att det inte blir någon missförstånd där. <laughs> eh, nej, men. Eh, och sen så släppte pappa den här skivan. Kan det vara 2006 eller 2007? Mm, 2006. Mm. Ja. Och då. Um, bara så här, oh. han hade liksom missat att jag var i Frankrike i flera månader och bara, var är du? Så jag, bara, ah, jag är i Paris liksom. <laughs> oh, du måste komma hem så, här. så fick jag åka hem och så gjorde jag den här 
eh, spelningen med honom. Mm. Och eh, då var det också så här, jag har varit med på så många turnéer och mm. spelningar mm. och bara, det är ingen grej. Så bara, det är första gången jag någonsin spelar med att stå med ett liveband. Ja, och det var en direktsändning. Det var en direktsändning ja. och jag sjöng live liksom. Ja. Och eh, det var eh, Blackness i bandet, mm. i princip. Så det var ju de som jag var liksom uppvuxen med mm. som har varit liksom och spelat med väldigt mycket som alltid har spelat med i tio och ja. eh, Pappa Di och alla dem och, och Blackness-killarna som jag också ja. har liksom, pappa spelade ju så mycket med dem förut eh, och kler upp, var med ja. i bandet ja. eh, och så skulle jag stå där fram och sjunga då plötsligt, det var jättekonstigt eh, Hur gick det? Det gick bra ja. alltså, det var ju kanske inte mitt mest livliga framträdande <laughs> Eh, och sen gjorde vi något annat jättesmärtsamt på något som hette Bingo Royale Ja, jag känner igen namnet ja, Det var, hade var en kort karriär ja. <laughs> på, det var, Kan det vara ett SVT? Nej, det var inte SVT Nej, Ingen aning faktiskt, det låter ju mer som TV3 typ. Ja, säkert <laughs> Nej, det var ja. ja, det gjorde jag i alla fall Och då hade jag kör av Naomi Pil- Pilgrim Körade bakom ja. mig ja. Har du tittat på de här klippen efteråt? Alltså du... <laughs> I ärlighetens namn så var det nog... In, liksom, var Youtube var inte så stort då? Nej. Nej. Nej, men jag tänker om de finns nu. Eller vet man inte? Nej, jag vet inte. Nej. Bingo Royale måste... Eller vad säger jag? <laughs> förkväll måste ju gå och få... Ja. Eh, på typ TV4-arkivet <laughs> eller någonting. Gud, ja, smärtsamt. Ja, nej, men det, jag tror att det var första gången jag körde live på riktigt. Ja. Så, ja. Sen så hade jag någon liten, någon liten DJ-turné med pappa. Mm. Med typ Demetrius och jag... Och Robin var med någon gång och körde på Nefertiti och, mm. eh, och i, typ i Åre och eh, ny, vad heter det där, fabriken i Karlstad, Nyes, ja. eh, sådär. Så då lufsade vi runt lite där tillsammans, jag och ja. pappa. Och han spelade och jag körde no- några låtar på, med backtrack typ. Ja. Ja. Hur, hur, hur var det när ni jobbade ihop? Eh, Om man kan kalla det för det, det kan ja. man ju kalla det för. Ja, det kan man göra. Alltså, det var ganska jobbigt. Det var det. Det var ansträngande för mig. Mm. Uh, var det. Men det var ju väldigt kul också. Mm. Ja. Jag hade ofta med mig någon kompis och sådär. Mm. Men det var, det var ganska. Det är ju liksom. Det är min pappa. Mm. Och han festade ju liksom. Och det var ju kanske inte jättekul. Jag brukar ta det väldigt lugnt. Mm. Jag festade inte så mycket. Eller då mm. gjorde jag inte det. Mm. Alls drack ingenting alls eller sådär. Liksom. Mm. Um, så att det var, ju, var väl lite ansträngande. Det är lite märkligt <laughs> egentligen. Men, ja, men ja. Kände, kände du det någon gång att, att jag har massa eget här som jag vill få ut på något vis? Nej, inte då. Men det, jag har alltid varit plågad av när jag var yngre en brutal scenskrik. Ja. Alltså brutal. Mm. Uh, det gick inte, jag kunde inte sjunga det är bara, Nej. alltså så här det, det gick ja. inte uh, och uh, någon slags liksom, inte panik utan bara apati typ <laughs> uh, och så gjorde jag den här förkvällsgrejen mm. och då var min det var bara totalt bortblåst ja. uh, så att det jag väl kände var väl att så här, fan jag kan, nog klara, jag kan nog det här liksom att stå på scen och sjunga vad liksom. tror du var som gjorde att den försvann just där? inte en susning Alltså på riktigt, Nej. inte ens husning. Det var bara så här, wow, hur gick det här till? Fan vad sjukt liksom. Ja. Och nu har ju jag, jag har liksom nerver av stål. Jag ja. blir inte det minsta nervös. Det var före och efter förkväll kan man säga. Ja men typ, ja, verkligen. Så det är jag ju otroligt tacksam över. Ja. Men, men det var väl då jag var bara så här, för innan det så är jag väl så här, fan liksom, 
man tvivlar ju alltid på sig. Mm. Liksom. Men så att det är väl en bit som har fallit på plats liksom, lite eftersom. Liksom. Ja. Har olika bitar fallit på plats. Liksom. Ja. Mm. Vad hände efter, efter det här? Ni var ute på en del i Tunisar och ja. lite annat. Ja. Eh, vad hände sen i ditt musikaliska liv? Hände det något? Eh, 2009 så var jag på turné med promo. Mm. Eh, det var ju jätteroligt. Mm. Eh, då lärde jag mig så otroligt mycket. Eh, det var verkligen... Det var, det var liksom en intensiv turné. Då släppte ju han eh, Kråk... Mm. Sången, heter den så? Den skivan. Ja, det tror jag. Ja. Ja. Mm. Med Svenne Banan hittade mm. där på. Ja, precis. Och jag blev eh, liksom bokad som körtjej. Ja. Eh, men det var också första gången han någonsin turnerade utan Luptup. Mm. Det var hans första soloturné. Eh, och eh, så re- när vi repade liksom mycket så... så så um, förstod han att jag hade en tendens att lära mig alla texter utan till. Ja. Även hans raptexter. Ja. Det är en liten förmåga jag har att jag kan typ alla texter. Uh, och då var han så här, fyll i där du vill. <laughs> liksom. Och sen blev det, det var med, det var med Spider Dogs, mm. där livebandet. Liksom. Uh, och, uh, så det blev att jag och Jerre som var, spelade gitarr, vi, uh, vi rappade på liksom bara så gott vi kunde typ hela ja. turnén i princip. Eh, så det var jätteroligt. Skönt att ha en sån grej så att det inte är så här soloartisten och sen så kör är någonstans långt bak som ingen riktigt vill. Nej men så. precis, men så att det att blev liksom, inne där liksom. Så det blev ju inte så att jag fick visa vad jag gick för sångmässigt. Det var lite svårt men, men eh, jag rappade en hel del. <laughs> ja, det var lite tokigt men det var, det var väldigt roligt. Ja. Mm. Och sen så släppte jag ju eh, två stycken eh, danssinglar Private Party mm. och Big Like a Dog jag höll väl på där alltså jag kommer inte ihåg älgade runt och bara försökte hitta min grej ja. jag ville jag var ihop med Adam Tensta ett tag och ville plötsligt låta som hans musik fast tjej mm. och ville jobba med Otherboy vs Cliff och försökte med det och bara det bara gick inte, men jag trevade runt liksom. Um, sen så träffade jag några andra killar som jag kände sedan gymnasiet eller den korta tiden gick på gymnasiet uh, New Timers och gjorde uh, de här två singlarna. Mm. Uh, men det det, uh, det slutade kännas bra redan innan jag hade släppt det typ. Och att stå där på något sätt alltså när man, när man gör den musiken för mig mm. eh, att göra klubbmusik med bara DJ och du står där bara och det är så här, det är så lite det, är, det var inte min grej liksom att så här, det är nästan lika viktigt vilka nya fräsiga kläder man har på sig mm. Mm. liksom det är nästan viktigare eller liksom mm. det blir så mycket mer performance runt omkring och det var någonting som jag var inte bekväm med det alls nej ehm utan mådde jättedåligt av det och bara, nej, fuck det här liksom. mm. och nu blir jag stalltjej på heltid Du var på väg att lägga ner allt med musik ja. är det ungefär så? Ja, jag ruttnade mm. faktiskt helt och bara, gud, jag behöver jag ens det här alltså, mm. min tanke har alltid varit att, att äh, göra musikgrejen och bara försöka göra någonting vettigt av mitt liv som jag kan känna mig nöjd över och sen kunna typ ha en häst 
eller mm. ett, ett par eh, och stå i, i liksom upp till knäna i hästskit ungefär varje ja. dag och bara mojsa runt och tycka att livet är ja. toppen <laughs> eh, och så bara, nej men det finns ingenting som säger att jag inte kan göra det nu nej. jag kan lika gärna göra det nu jag kan vara en fattig bondring redan nu ja. eh, men sen så blir det ju det där att så här, musiken drar mig tillbaka ja. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Sen gjorde jag ju faktiskt också Jag glömde bort det Jag, jag släppte ju en um, singel med Mange Schmidt också Precis mm. ja. um, Och då blir det också så här: Aha, jag så här rappade på en turné Med promo Jag gjorde en låt med Mange Schmidt Och sen så har det bara varit liksom Jag körade med Petter Och, och uh, Bara massa så här olika konstiga Spretiga saker liksom. mm. bara, Allting bara helt förvirrande liksom. Det låter som att det bara trillade saker på dig på något vis. Ja, det har ju varit jätteroligt. Jag har ju ja. haft jättekul. Men jag har ju samtidigt varit bara så här, vad håller jag på med? Vad ska det här leda? Liksom. Ja. Sen så träffade jag Stefan. Mm. Där någon gång i, i, i stallet. Liksom. Inte i stallet, men i den när jag bara hade gett upp allting. Typ. Och då blev vi ju, då kom den här känslan. Liksom. Ja. Vad var, vad var det i, i ert samarbete eller i, i den grejen som, som klickade? Jag vet inte. Alltså, vi är ju. Eh, vi klickade väl bara på ett sätt mm. som jag aldrig har klickat med någon förut. Och det är så coolt när någonting händer som aldrig har hänt förut. Mm. Att man får en känsla som bara. Ah, shit, kan man känna så här också. Liksom. Mm. Eh, jag känner mig så himla bekväm med honom. Mm. Och vågade fulsjunga och prova mig fram. Och mm. Jag vågade skriva själv till mig själv för första gången. Mm. Liksom och, och bara, det blev ju ganska bra, typ. Mm. <laughs> Lite så. Ja. Sen så fick vi ett litet avbrott då, ganska direkt, ja. när min lillebror dog. Ja. Och det är faktiskt den här veckan, exakt tre år sedan. Ja. Så att det har hänt väldigt mycket, liksom... Uh, det, det fick liksom det, det blev en tuff start på min mm. det hade varit lätt att ge upp igen mm. vilket jag ju faktiskt gjorde mm. vilket inte kanske är så konstigt um, inte. när det händer det som hände liksom. um, men då kom ju också Peter Svartling in i bilden mm. um, och um, um, han blev ju extremt tagen av min lillebrors bortgång. Mm. Jag kommer ihåg att jag ringde honom. Och jag var bara så shit, jag har glömt att ringa Peter. Liksom. Mm. Ja, stäng av ljudet på den jävla telefonen, tror jag. Bra. Så. <laughs> Bra. Nu har vi tänkt det. Jag ringde upp honom och så berättade vad som hade hänt. Och han bara på luren. Oj. Ja, ja. Han bara på luren. Och ringde upp mig dagen efter. Mm. Och då hade han samlat sig liksom och mm. var bara så här. 
han fattade direkt utan att jag hade ens sagt någonting till honom. Han var du får inte sluta med musiken nu. Nej. Han bara, du får inte sluta med musiken. Och eh, han hade hört mig eh, sommaren innan. Mm, mm. Eh, när jag var sjöng Whitney Houston Tribute mm. i Göteborg. Mm. Och då var han så här, fan du kan ju sjunga. <laughs> Varför har du inte sagt något? Typ. <laughs> eh, och vi har liksom haft mer eller mindre liksom, kontakt. Ja. Jag, han, liksom, eh, han jobbade med min pappa för många år sedan. Ja. Eh, men och då... Och då var han så här, han bara, du får inte sluta med musiken nu. Nej. Jag ska hjälpa dig, liksom, eller vi ska, ja. vi ska fixa det här. Liksom. Men du hade ett, 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 ett rätt långt avbrott där i alla fall. Ja, alltså ett, nästan ett år. Mm. Men jag hade ju hela tiden kontakt med Stefan mm. och Johan Kronlund som också är med på skivan. Mm. Han var inte med när jag träffade Stefan allra först, men, men sen. Mm. Och då tog vi oss in i studion Också för att här hör ju till saken att studion är ju en trygg punkt för mig. Mm, mm. Ehm, eh, på grund av min uppväxt ja. så är det ju det. Liksom. Det blev liksom hemma på, på, på något sätt. Ja, det har alltid varit det och mm. det är väldigt så här, eh, jag somnar nästan alltid i studion. Mm. Ehm, jag ligger gärna och sover. Mm. Liksom så här, när Johan och, och Stefan sitter och, när vi har spelat in och, och mm. de sitter och pillar med ljudfiler eller, eller, eller spelar eh, så somnar jag alltid. Mm. Uh, och det är nog för att liksom, det, det har alltid varit när pappa jobbade i studion mm. uh, när han satt i studion och, så kunde jag vara lugn mm. då slappnade jag av och då somnade jag alltid mm. uh, och det gör jag fortfarande mm. <laughs> och det är ganska mysigt liksom. Men, så att jag, uh, vi, vi tog oss till studion bara för att så här, prova på och mm. mysa liksom. mm. uh, och då hade jag skrivit en text i min eh, mobiltelefon så som jag gör i anteckningar. Mm. Eh, och eh, då gjorde vi Hurt. Mm. Som är första singeln från min debutskiva då. Ja. Som släpptes för mer än ett år sedan. Ja. Eh, och sen så gjorde vi den och eh, bara, det här blev ju jättebra. Liksom. Väldigt det är en väldigt, väldigt, väldigt fin låt. Tack. Den är, det är ju några textrader där som är när man, när man ser dem eller hör dem i sin kontext så blir ja. de väldigt, väldigt jobbiga. Ja. Eh. Den är väldigt stark. Mm. Jag tycker det själv också. Eh, vilket ju inte är så konstigt egentligen med tanke på vad Nej. den handlar om. Eh, men ibland så när man så kan man bara ibland tar jag bara till med orden jättemycket mm. och det bara skär i hela kroppen. Mm. Liksom. Men eh, vi skrev den, eller vi gjorde den låten och eh, så hittade det tillbaka liksom lite mm, mm. till att så här, jo men okej, mm. vi gör det här liksom. var, det, var, var den här texten var den svår att skriva där? Det var extremt jobbigt att, att sjunga in den mm. för det är ju en sak att skriva en text mm. sen är det en sak att läsa den högt mm. det finns ju en anledning till att liksom just att att om man mår dåligt, om man är ledsen över någonting så ska man eh, skriva. Skriv, mm. du mår bättre av det. Liksom. Mm. Man, hur fan ska jag må bättre av att skriva? Mm. Um, man fattar inte det. Liksom. Tills man läser en text som man har skrivit. Mm. Uh, och det gör så jävla ont. Mm. På ett sätt som är liksom bara så här, Och sen att sjunga det mm. med känsla. Ja. Det var inte lätt alltså. Det var verkligen inte det. Men jag hade skrivit första versen och sen så skrev jag andra versen i studion mm. på plats. Och 
då jag sprang bara ut och grät mm. på gatan mm. för att det var så jävla jobbigt eh, och sen så eh, inspelningen är ju liksom det är den, det är demo sången mm. på låten liksom mm. um, man kan höra min dunjacka jag står i, den så här, jag står i min fjällrävenjacka ja. för att jag frös så mycket och huttrade för att jag bara var så här helt ja. knäckt liksom. så ja. man kan höra den prassla lite i början av låten ja. <laughs> tycker jag är lite roligt <laughs> um, men det var ju det var jättejobbigt att skriva den och det var jättesjukt men jag blev så jävla mycket lättare efteråt mm. jag blev verkligen det det känns ju någonstans som när, nu när du berättar och vad ja. jag tänkte innan att det är någonstans så krävs det ju ett väldigt mod att göra det här. Ja. Att, att, att du blir ju så, du blir väldigt offentlig med din sorg. Ja. Så. Och sen har jag ju varit det ganska mycket offentlig med min sorg. Mm. Efter pappa dog också. Mm. Um, alltså, jag vet inte varför om man ska ifrågasätta det på något sätt, men jag jag tycker liksom i något det som hände efter att vi gjorde Hurt och hela den där grejen mm. och, och det blev liksom eh, det närmade sig första årsdagen efter min lillebror mm. och jag var ju liksom en jag var ju, jag var ju liksom en, en fan en skärva av en människa liksom. mm. och första mm. årsdagen var extremt jobbig mm. extremt jobbig eh, och sen så åkte jag bort ett par veckor och eh, i februari tror jag. Sen när jag kom hem så fick vi reda på att min pappa var döende. Mm. Uh, och att han hade två till tre månader att leva. Uh, så det kom ju som en mm. liksom, det var ju helt sinnessjukt. Jag bara, mm. det, här, det händer inte. Liksom. Sen så var ju jag med honom i princip oavbrutet mm. under den tiden han hade, uh, han hade kvar. För det var verkligen så här, okej okay, det här är på riktigt. Mm. Det, det händer. Han, mm. det, det gick så snabbt. Mm. Och han bara försvann liksom. Han fick, men han fick höra hört. Det, det gjorde han, mm. ja, ja. Det, gjorde han. Eh, det gjorde han. Och han tyckte den var jättefin. För en gångs skull så sa han liksom ingenting. Eh, gav han inga tips. Typ. Vad säger man i en sån situation på ett sätt? Det är... Ja, alltså jag, jag vågar inte spela på det men jag skickade den till honom. Mm. På mail. Mm. Och han svarade tillbaka. Uh, och skrev att han grät som lille skutt när han hörde den. Mm. Uh, för jag skickade den ju precis vid årsdagen för William också. Mm. Uh, men sen så uh, var det ju liksom pappa var sjuk och jag liksom, vi gick på knäna allihopa igen och jag bara kämpade så himla mycket mm. för honom hans sista tid samtidigt som jag höll på lite med Stefan och Johan i studion fortfarande. Mm. Hörs du hur hunden klonkar huvudet i bordet mm. i bara tredje sekund? Jag vet inte, det är ont på ditt lilla huvud. Han vill vara med lite. Ja, han vill vara med. Han är så gullig. Ja, nej men... Äh, så att jag höll på... Det, allt det där lite så här... Jag vet inte riktigt vad som hände, i vilken ordning. eller det så här. Äh, Men sen så gjorde ju pappa sitt sommarprat i P1. Mm. Och då blev ju allting väldigt offentligt. Liksom. Mm. Det, det blev ju... Det blev ju offentligt att min lillebror hade tagit livet av sig. Mm. Uh, och mycket min pappas drogproblem. Uh, och liksom, ja men, liksom, uh, vad ska man kalla det? Ja men hela hans liksom kronofogden och pengaproblem mm. och allt det där blev ju väldigt öppet. Och, och jag tror att jag blev väldigt lättad av det mm. på något sätt. Att det var heller inte jag som tog bladet ur munnen utan det var Nej. han som gjorde det. Mm. Uh, och sen gick han liksom 
och dog innan det här jävla sommarpratet släpptes. Mm. Och då blev det på något sätt som att liksom jag tyckte att det var ju skönt att folk har vetat och sen har jag varit så här, men det här är inte fult. Nej. Liksom, det är Nej. inte fult. Nej, just det att du har skrivit en, 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 en sån låt och eh, ja. att ta med den är ju också att du, att du på något sätt du är ärlig och berättar så här ja. känner jag, så här, så här ja. är det. Ja. Det här är ingenting som, som liksom... Man, man ska ju, det hade ju lätt kunnat bli om man har hört talas om historien att folk, du hade kunnat försvinna in i studion och bara jobbat, jobbat, jobbat. Ja. Stängt av och skrivit ja. glada ja. låtar eller någonting. Liksom. Ja, verkligen. Och det är liksom inte riktigt jag. Och jag menar, det är ju allt det här som pappa har varit också under hela min uppväxt och hela mitt liv det är ju, jag har ju burit på det mm. och nu erkände han det mm. och då var det bara som att så här, oh, mm. gud vad skönt nu behöver inte jag gå runt och mörka för honom mm. hela tiden, vilket jag ju har gjort mm. men min pappa är normal, det är inget fel på honom han är jätte, mm. det är inte alls konstigt mm. att bete sig som han gör uh, och så erkände han att han hade drog, haft drogproblem mm. och att allt det här liksom. och, och jag menar, och istället för att på något sätt bryta ihop av skammen mm. att så här, min farmor tog livet av sig, vilket pappa också berättade i sitt sommarprat, mm. min lillebror tog livet av sig, min pappa har drogproblem och dog jätteung och bla 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 ja, men du vet, så allt det där som är liksom man kan bli ganska knäckt mm. <laughs> när man tänker på det, att så här, mm. är det här mitt arv? Mm. Eh, så bara, nej men det är inget fult eller fel med det här, vi alla har mm. såna här grejer, alla ja. har det ja. eh, och man mår så dåligt av att, eller jag i alla fall av att, så här, inte, av att låtsas som ingenting. Mm. Så att, då har det ju varit mycket lättare att liksom, på något sätt bara, ja, men jag är i en bearbetningsprocess. Mm. Det är jag fortfarande. Ja. Liksom. Eh, så att då har det varit liksom, skönt för mig att prata om det öppet. Liksom. Mm. Eh, och även fått ut det via ja, musik. Liksom. Det är också, ja. ja. Men verkligen, och det är en väldigt speciell känsla. Ja. Den är vi, nästan naknare. Ja, ibland känns det som att folk kan ta mer de kan mer ta en låt till sig mm. än när någon säger det. För ja. att det, det blir så liksom, det Verkligen. finns någon sorts det är närhet men det är samtidigt någon sorts ja. distans på ja. något vis. Liksom. Sen får man ju se hur jag känner om några år när jag liksom inte är lika förkrossad längre. Mm. Hur jag ser på mm. min öppenhet. Ja. Eh, då, men jag har svårt att tro att jag kommer ångra det. Liksom. Mm. Mm. Faktiskt. Men om vi går lite till, till nutid här, hösten. Ja. I höstas så släppte du en låt. Ja. Burn. Burn, ja. Mm. Vad, mm. vad kan du berätta om den? Jag gillar Burn väldigt mycket. Ja. Det är en av mina favoritlåtar från skivan. Men det är ju, den här skivan då, som vi påbörjade innan min lillebror mm. gick bort. Som vi liksom har, den har ju blivit en... Hela skivan har ju blivit en... liksom vad ska man säga, en så här väg tillbaka på något sätt, mm. till att så här, tycka att liksom, musik ska vara latcho igen och typ för första gången med allt det här motståndet mm. och, och eh, att eh, livet ska vara kul, mm. typ. Mm. Så att jag och Johan och Stefan har ju liksom helt utan helt utan ramar och påtryckningar bara gjort låtar. Mm. Eh, så att det är ju det låter ju väldigt olika mm. alla låtarna mm. um, och det har ju varit lite så här, fan vad, okej vi har liksom skämtat om vad har vi inte för genre nu på skivan, ah, okej okay, ja, men vi gör drum and bass låt också då 
Mm. Du vet, mm. jag har blivit lite så. Så att det, sen har det varit så här, hur fan ska vi få ihop det här? <laughs> liksom? Hur fan, vad kommer folk tro? Och så bara, mm. ja men skitsamma. Det är så viktig tid i, li- i mitt liv. Ja, ja. Att det får låta som det låter ja. lite. Um, och uh, Burn är väl en låten som låter minst som någon annan låt uh-huh. på skivan egentligen. Det var lite bara så här, jag tror Svartling kom in och bara, vad fan är eldkvarn? Liksom, vad har ni gjort för någonting eh, i, i tidigare stadion ja, på låten? Ja. Liksom. Och bara, vad då jag älskar den? Jag har alltid gillat gubbfunkt. <laughs> eh, eh, men eh, många, alltså det är verkligen så att eh, jag träffade en kille eh, strax efter att min pappa hade dött. Eh, som jag träffade ett par månader, väldigt kort, men eh, jag blev liksom helt bara golvad typ. Mm. Eh, ja, men sen ville inte han ha mig i alla fall. Efter ett kort tag. <laughs> och, eh, 90- som det kan bli. Som det kan bli, som det så ofta blir. Eh, och typ 90% av skivan handlar om honom. Ja. I princip. <laughs> så det, det handlar liksom inte alls bara om min pappa och min lillebror. Det är Nej. typ, det är typ eh, hurt egentligen bara. Ja. Resten handlar om... Om honom. Ja, så kan det också bli. Så kan det bli. Ja. Man får passa sig vilka man hänger med. Ja, men lite musik. så. Inget ont om honom. Nej. Men sen är, sen är jag väl... Kan jag tycka att det är kul att bara gå in i en känsla jättemycket. Mm. Mm. Utan att liksom... Det behöver liksom inte... Det är inte, det är inte alltid så. Bara för att det var så då. Nej. När man skrev den. Liksom. Nej. Um, för det är ju även den, den som du har släppt nu, Cry. Cry, ja. Den är ju också lite ja. som någon sorts hämndlåt för att ja. någon har varit taskig och så vill man se att den ska gråta. Liksom. Ja, oh. och den, det var faktiskt en av de sista låtarna jag skrev till skivan. Mm. Uh, det kom, när jag hade spottat upp mig lite. <laughs> uh, så. Mm. Men så, uh, Burn och Cry... Och. Hur skulle du, hur skulle du annars säga att, att resten av, du, du sa innan här att skivarna spretar väldigt mycket. Ja. Eh, finns det någon sorts röd tråd överhuvudtaget? Tamburin. <laughs> Bästa svar. Vi har försökt ha tamburin på alla låtar. <laughs> eh, nej, alltså jag tror, jag, jag tror inte i slutändan att det kommer låta så skitsofrent. Jag hoppas inte det. Um, men sen kan jag tycka att så här, det finns väl egentligen ingen det finns väl egentligen liksom ingen mall efter hur det ska låta eller att alla Nej. låtar måste låta typ likadana eller du vet så här. Um, sen är det ju så det kanske är bra att vara lite konsekvent när man är debuterande artist det finns ju mycket liksom ja. åsikter om så här, men jag har bara varit så här, Nej, men vi är nog alla ganska överens om att liksom, jag tror att jag tycker att många av låtarna är väldigt starka i sig. Mm. Liksom. Och sen får man ju se vad andra tycker. Och jag är ju, det är jag ju jättenervös över nu när det börjar närma sig. Du är det? Ja, ja. Alltså jag, är så, jag är så beredd på att bara skita i det här. <laughs> <laughs> För det är också en ny, helt ny känsla. Ja. Alltså att så här, har du ett sånt färdigskrivet mess typ till alla inblandade sig? Vi lägger ner allt ihop, ja, jag drar. Pull the plug. <laughs> jag, jag flyttar ut till Täby. <laughs> Nej, men... Uh, nej men jag ska göra det här nu men uh, det, jag, det, det jag tror min nervositet kan göra mot mig inför det här släppet det är att jag börjar um, anstränga mig mindre att jag börjar fega liksom. ja. och det ska jag inte göra nej. eller det gör jag inte den här nej. gången utan jag liksom 
För det här är första gången jag gör det på riktigt liksom, mm. och själv. Ja. Så det, och det är jättekul och jag är jättestolt över att jag ens har fått ihop den här skivan ja. under rådande omständigheter. Eh, så det ska bli jätteroligt. Ja. Verkligen. Vad har, du, vad har du för någon plan för, för vad som ska hända sen? Efter skivan? Ja, eller nu när skivan släpps. Och så. Alltså jag vill ju ut och spela. Ja. Um, så får vi se hur det blir med den saken. Men det är ju min stora... Mm. Liksom, alltså, det är det jag tycker är kul. Att spela med liveband. Ja. Och spela med band. Ja. Och kunna få göra det riktigt bra. Och bli bra på det. Liksom. Hur är du i ett liveband sådär? Eh, jag är eh, lidsångaren. Ja, <laughs> precis. Men hur är du med de andra i, 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 som är med? Eh, får de vara med och bestämma? Precis som du fick göra. Eller kommer du att vara så här, nu gör vi så här och sen är det så. Nej, man är väl alltid öppen för förslag. Ja. Men där kommer nog Stefan in ganska mycket. Mm. För att eh, behålla låtarnas integritet typ. Men det, för det tror jag är viktigt i början i alla fall. Att det inte blir liksom nya versioner av låtarna ja. redan innan de har <laughs> kommit ut. Liksom. Eh, men det är ju eh, det är oftast väldigt proffsiga musiker man har att göra med. Mm som är väldigt liksom, det är bara jag har inte varit med om något annat än roligt och underbara Nej. musiker liksom eh, någonsin Nej. verkligen och alla är väldigt respektfulla mot varandra och liksom man är ju, ja. jag menar jag är ju extremt respektfull mot alla dem jag kan inte spela något instrument Nej. alltså alls, jag tycker bara Nej. att det är så här: wow Ja. Kan du spela piano? <laughs> Vilken grej. De ska hålla sig väl med. Ja, men verkligen. Ja. Nej, men gud, det är ju liksom, man är ju ingen utan, utan dem. Liksom. Nej. Nej. Vilken, eh, om vi pratar lite om musikskapande. Så här, vilken, mm. vilken, eh, vilken del av musikskapande gillar du mest? Låtskrivandet eller producerandet? Eller live? Du sa innan att du gillar live väldigt mycket. Ja. Just det här liksom skapandet av en låt till exempel. Vilken, vilken del gillar du mest? Alltså jag... Eh, jag gillar väldigt mycket att spela in sången mm. när, eh, när liksom text och melodi är klart. Mm. För att eh, vi är oftast väldigt roligt då. Mm. Och nu pratar jag ju då med eh, om processen med, som jag och Johan och Stefan har ja. haft. Liksom. Men vi har väldigt roligt mm. alltid när vi jobbar tillsammans. Och eh, eh, jag kommer ju väldigt ofta till studion, eller jag har ju eh, allt som oftast färdiga texter redan mm, mm. Eh, och sen så sätter sig Stefan och spelar någonting och så kollar jag lite i min mobiltelefon och bara, okej okay, men det här kanske kan bli den här låten, mm. han spelar och jag hittar en melodi efter min text mm. så jag skriver liksom melodin mm. efter texten mm. eh, och sen så ja och så kommer låt fram, så det tycker jag är väldigt roligt också det jag tycker nog liksom att jag tycker oftast att det är, när, när låten är helt ny mm. och man precis hör sång med kanske någon första stämma tycker ja. jag är härligt. Liksom. Ja. Sen, kan jag, sen kan jag tycka att ibland att det är lätt att en låt förlorar sin charm mm. liksom när man producerar den för mycket. Eller liksom, när man har hört den när man har hört den, gånger. Ja, men exakt. Så, ja. man bara, är det bättre så här? Och så här? Man bara, jag har ingen aning. Jag är helt snöblind. <laughs> Och det, är det som är, och det är jobbigt i processen. Mm. Väldigt kul, men det är ju också jobbigt liksom, i ett skapande. Att man ska mm. vara den som vet. Ja. Att man ska vara den som tar beslut. Alla tittar på dig. Ja, men lite så. Eller vi tre då. Att man ja. ska vara, att det är så här, vilket blir liksom, ska vi gå hit eller hit? Bara, fan, jag har ingen aning. Man får singla slant liksom. Ja. Eh, lite så. Ja. 
Hur, hur, hur vet du när, för den här frågan brukar många ha svårt att svara på, hur mm. vet du när en låt är klar? Alltså det, jag visste att du skulle fråga det. Alltså det var precis det jag tänkte på, att så här, jag gillar nog låtarna när de är halvklara, för då kan man bara, den är inte klar, Nej. kan man säga då. Ja. Eh, och sen så är vi ett liksom, vi, vid en punkt där jag är nu med många av låtarna så måste man ju ta ett beslut att den är klar. Mm. Men efter en bit i processen så brukar jag sluta bry mig. Mm. Liksom. Jag har ju spelat in min sång klar, jag är nöjd med sången, ja. bla, 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 det låter bra. Men så att nu är det lite så här, nu får ju jag mixar. Mailade mm. till mig titt som tätt på låtar, låtarna från skivan. Mm. Och bara, är du nöjd? Bara, jag är nöjd. Liksom. Jag lyssnar ju också mest på mitt eget. Ja. Så bara, nej, men jag tycker att versen måste upp lite i andra, i andra versen. Alltså liden ja. måste upp lite i andra versen. Det är det enda jag liksom ja. bryr mig om. Typ. Eller så här, det är det enda jag kanske hör. Ja. Sen får de bry sig om produktionen mer. För det är inte riktigt min bit heller. Nej. Men det är ju väldigt svårt. En låt behöver ju aldrig bli klar. Nej. Den kan ju alltid produceras vidare på. Ja. Liksom. Man kan ju göra om den. Alltså man kan ju, liksom, så det är ju jättesvårt. Man måste bara så här, ha en deadline och så får den vara klar den dagen. Typ. Ja. Ja. Det är ännu lättare nu när du kan åka upp och ner på Spotify till exempel. Att du kan ju lägga upp, lägga upp kan den. På, ja, den kan ju lägga sig på Spotify. Sen kan du väl byta ut den. Liksom. Försvinner inte alla lyssningar då? Ingen, det tror jag säkert inte att de gör. Det får vi kolla upp. Nu kanske jag sa för mycket. Du bara lägga upp en helt annan låt ja, på den. Aldrig. Nu kommer du aldrig att bli klar. Nej, precis. Yes. Åh, oh, gud. Spotify får bara sitta och byta ut dina låtar hela tiden. Ah, stackars dem. Ja, precis. Ja, nej, men det är en helt ny idé och täckt alltså. Men man får ju bara... Det är väl en lättnad också när man väl har bestämt sig. Ja, liksom. att här, här, nu är det klart. Ja. Ja. Jag tror inte att jag har... Alltså, om, om jag tittar på Hurt eller Burn eller Cry som jag har släppt från skivan mm. hittills mm. att så här, fan nej vi borde gjort så där mm. så har jag inte känt. Nej. Absolut inte, det tror jag inte någon annan har gjort heller. Nej, nej det tror jag inte. Så det känns ganska lugnt. Om du skulle säga en, en, en avslutande grej som mm. du har med dig in i musikvärlden från, från din pappa. Vad skulle det vara? Att tro på mig själv tror jag. Faktiskt. Mm. För det kände jag att han gjorde väldigt mycket. Att han hade liksom... Att han ibland fick stånga sig fram med sina idéer. Mm. Men stod på sig och det blev ändå så bra som det blev i slutändan. Mm. Så det är väl det jag tar med mig. Att våga tro på min egen förmåga att avgöra om någonting är bra eller inte. För mig. Mm.